0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial na antenie Radia Campus. Jestem ja, Kamil Michałowski. Ja też jestem tutaj, Łukasz Barwiński. Tak jest, jesteśmy we dwóch i dziś y, będzie czuć delikatną ekscytację w mym głosie, ponieważ będę mówił o grze, o której już jakiś czas temu na antenie Radia Campus mówiłem. Ba! Można sobie odsłuchać nawet rozmowę z PGA, podczas której miałem okazję rozmawiać z twórcami tej gry, ponieważ jest to produkcja polska. Możesz ty, ale tutaj zajawiłeś
1: tak. wszystkim, co to się będzie I żeby będzie było
0: śmieszniej, słuchaj, ja na tę grę tak bardzo czekałem, że postanowiłem nie grać na PGA w to, co, w co można było tam zagrać.
1: Czyli jeszcze w ten early access tak. pewnie, który był wtedy. Tam
0: chyba były dwa levele, w które można było sobie pyknąć. Ja tego się przyglądałem, ale też tak raczej starałem się uciekać wzrokiem. Żeby sobie nie zepsuć zabawy, tak? tak? Go mój drogi, bo o nim będziemy dzisiaj mówić, a raczej będziemy mówić o Gostranerze numer dwa. No i chyba warto by było wspomnieć o goustranerze numer jeden, bo od jego wydania wcale, słuchaj, nie minęło tak dużo czasu. Mnie to jakieś 5 lat, 4? 3 lata, mój drogi. Tyle czasu minęło od wydania. Jedynki, duchowego biegacza. Która, słuchaj, w ogóle, żeby było śmieszniej. Mam wrażenie, była takim w ogóle odświeżeniem, słuchaj, w, w, w tego typu grach. W sensie wcześniej nic takiego nie było. O, może w ten sposób. Tam jakiś Ninja Gaiden mówili, że podobne, ale w takim świecie, który dostaliśmy w Runnerze tym pierwszym z roku 20, no ja wcześniej nie grałem w taką grę. Znaczy tam... dawno, dawno się tak miło nie zaskoczyłem, a trzeba jeszcze dodać, że to nie są gry aaa to są raczej gry, które traktowane były do tej pory jako gry mniejsze. Mam wrażenie, że niesłusznie. No, tak, no, ale tam właśnie jakieś
1: bieganie po ścianach, tak, skakanie, tak. tutaj na lince się mogłeś popodciągać. Ja nie wiem, ja
0: nie wiem czy, czy polecam wszystkim, żeby wrócili do go-stranera jedynki, jeśli w niego nie grali. Wydaje skoro mi się, ja... że jest dwójka. Tak, skoro jest dwójka, <laughs> yy, wydaje mi się, że można sobie, bo chciałbym jeszcze zaznaczyć, że jedynka yy, zyskała bardzo dużą popularność na yy, serwisach streamingowych za sprawą speedrunerów. Dodam, że ta gra jest trudna, znaczy jedynka, jest bardzo trudna jedynka, a ludzie ją pykali w godzinę z hakiem. Że aż trudne to było do uwierzenia, Sorry, co to, oni robią, to, co wiem. Oni, tak, jest taki jakiś na, na którymś z portali gamingowych wywiad właśnie z producentami gry, którzy oglądają Speedrunnera, który to rozpykuje. Ja nie wierzą, oni nam na przykład mówią, że tutaj nad tym levelem spędziliśmy na przykład tam, nie wiem, trzy miesiące, a gość go przechodzi w, w 20, 20, 20 parę sekund. <laughs> okrężną drogą, nie? przebiegając Ale poza ten... teksturami i poza mapami. A no. właśnie,
1: czyli wykorzystywał jakieś tam glicze, no jak to speedrunnerzy mają w zwyczaju, żeby rzeczywiście jak najszybciej jakiś level ukończyć. Tak
0: jest. No i żeby jeszcze oddać jedynce co, co królewskie, to trzeba przyznać, że... Ta gra do tej pory świetnie trzyma swoją ocenę na metacritiku i wydaje mi się, że to się nie zmieni, ponieważ tak jak wspomniałem, jest to gra, która w pewien sposób no, nie, nie zrewolucjonizowała rynku gier komputerowych, ale w tym segmencie gier dla tryhardów naprawdę bardzo mocno namieszała. Jej oceny tak w okolicach 78 punktów mniej więcej, jeśli chodzi o krytyków. No, no, jakoś
1: tak. Sprzedaż też bardzo przyzwoita, bo Oj, ponad tak. 2,5 miliona egzemplarzy, yy, przynajmniej to jest stan na wrzesień tego roku się tego Ghostrunnera jedynki sprzedało. Ciekawe, czy Ghostrunner dwójka ich
0: przegoni? Ma bardzo dużą szansę na to, żeby tak się właśnie stało. Mówimy dzisiaj o Ghost Runnerze dwójce i o tak na dobrą sprawę nowym rozdaniu tego biegacza, którym się poruszamy, bo warto wspomnieć, że już na samym początku pokazuje się tam, słuchaj, narracja w tej grze. Jedynka w, tym, w tej kwestii była bardzo taka zachowawcza, a tu, proszę pana, jest jakiś świat... Coś się dzieje. Yy, można sobie delikatny recap zrobić z tego, co się działo w jedynce i o, obalania tam tego, co, co obalaliśmy w jedynce dla wszystkich, którzy nie dotrwali do końca. Yy, no i mój drogi, w wchodzimy w świat Ghostrunnera, który to Ghostrunner, żebyśmy mieli od razu jasność sytuacji, jest typowym... Takim cyberninżom. No to Jack ma na imię. Jack, yes. Mr. Jack. I Czyli Mr. jakaś tam Jack... historia w ogóle się za nim teraz tak zaczyna jest. pojawiać. I Jack w ogóle, słuchaj, otwiera usta. Wow! Bo w jedynce Jack raczej mówił: Okej.
1: Okay. <laughs> I'll do. Roger. If you say so. Go on.
0: <laughs> tak. Nie pamiętam <się laughs> jakichś że super rozbudowanych dialogów <laughs> Jacka. W dwójce natomiast Jack już mój drogi trochę wychodzi z, z tej postaci takiego właśnie, wiesz, no, tego gołstranera, tego który ma za zadanie, ma tylko jedno zadanie, czyli I żeby się dostać, przedostać za, za dobę, tak? tak? a tu już widać, że ta, ja bym to nawet nazwał ewolucją narracyjną w Goustranerze. Robi, robi dobrze i robi dobrze od samego początku, ponieważ zostajemy wepchnięci trochę w ten świat taki, który Ghost Runner 2 nam chce zaoferować i zostajemy wepchnięci w to, co się tam dzieje. Ja trochę nie chciałbym odejść od tej narracji, bo ona naprawdę, mój drogi, fabuła w tej grze istnieje. I to jest. I to zostawmy. I to, I to bym zostawił, tak, bo ją się naprawdę. Chcesz ją odkrywać, nie? To nie jest taka fabuła, że tam wiesz. Że na siłę. Tak, że musisz po nitce do kłębka i tak dalej. Naprawdę tam się dzieją fajne rzeczy, i bardzo mnie to urzeka, że, że sobie w tym go, odkrywam co i rusz jakieś nowe rzeczy. No, jakiś tam się widzę, pojawia kult AI. Tak, tak. tak. No i mój drogi, dostajemy bazę. No, może to trochę za dużo powiedziane, ale takie miejsce pomiędzy misjami, do którego wracamy, tam, słuchaj, interakcje są z innymi tak, Innymi I No nie, o, 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 spokojnie. Z innymi osobami tam, które dla nas robią różne rzeczy. Czyli nam pomagają tam ulepszyć coś. Umiejętności, umiejętności trochę, jakieś nowe. Tak, tak. Wyjaśniają nam trochę, jak ten świat, w którym się poruszamy działa. Także ja to bym dołączył wszystko do tej otoczki około fabularnej, o której bym nie chciał za dużo tutaj mówić, bo naprawdę bawiłem się świetnie ją odkrywając i nie wiedząc o niej nic wcześniej. Dlatego też chciałbym, żeby tak nasi słuchacze i ci, którzy być może się zastanawiają, czy warto w Ghostrunnera 2 sobie pyknąć, mogli też to odkryć, jeżeli się zdecydują po ten tytuł sięgnąć. Oczywiście to nie jest w gostranerze najważniejsze, bo najważniejszą rzeczą w Runnerze jest rozgrywka. No więc mój drogi Łukaszu, ten Ghostrunner to trudna gra, od razu ci powiem. Jedynka w ogóle była bardzo trudna, dwójka jest nieco inaczej skonstruowana. Czyli trudno powiedzieć, czy jest trudniejsza, czy łatwiejsza. I tu dochodzimy do, do sedna, zaraz powiemy o tym. Warto na sam początek powiedzieć o tym, jak wygląda Jack. Jack jest Ghostrunnerem i poza tym, że jest ranerem, czyli że biega i szybko biega.
1: To ma jeszcze miecz. To ma
0: jeszcze miecz, ma taką rękawicę specjalną i ma trochę mocy. Jakieś szurikeny ma. O, oh, tak, ma szurikę, ma taki elektrocząs, różne rzeczy ma, które możemy sobie tam ulepszać. Mamy takie drzewko też rozwojowe, dosyć bardzo fajnie można się po nim poruszać i sobie tam różne punkty porozdawać. I to też do odkrycia samemu, bo to, i to też fajnie jest zrobić naprawdę. to jest jakby no to nie jak jest na raz... siłę, to drzewko. Tak, to drzewko w jedynce było dziwne, układanie modu jedyn... to naprawdę trzeba było już być koneserem tej gry, żeby tam sobie wszystko dobrze przemyśleć, jak to przebiegać i poprzechodzić. Tutaj sprawa jest dosyć jasna, punkty do wydania, mamy drzewko, wybieramy sobie rzeczy, wszystko jest ładnie opisane, naprawdę fajnie się po tym poruszać i też można sobie do niektórych rzeczy dochodzić dosyć sprytnie i można już na pierwszym spoglądnięciu na to drzewko myśleć sobie, mmm, to fajna jak to żyta. będę budował. Hmm, tak? Dokładnie. No i ten nasz Jack porusza się we wrogim świecie, w którym są inni też, Wro którzy, wrogowie. którzy chcą mu zagrozić i niestety... Nie tak jak Jack, mają tylko miecz, ale mają cały arsenał broni. I różne Są rzeczy. Są to zarówno najprzeróżniejsze takie tacy gostkowie szczalający, czy to z pistoletu, czy karabinów maszynowych. To są tacy wrogowie pierwszych poziomów. Później zaczynają się nieco bardziej skomplikowani przeciwnicy z mieczami, dwoma mieczami, buławami, robotyczne ch chodziarze. I naprawdę robi się do dosyć spektakularnie na tej mapie. No i w jedynce było tak, że miałeś jedną drogę, taką no dobrą sprawę przejścia. A tu możesz sobie wybrać. A dwójka jest skonstruowana tak, że w każdy nowy poziom, do którego wchodzisz, zazwyczaj ma przynajmniej dwa odgałęzienia. Albo po przejściu pierwszej platformy masz możliwość rozejścia się w dwie drogi. I o wiele... Fajniej jest stworzony strategicznie, przez co może wydawać się łatwiejszy i nawet nie wiem, czy nie jest łatwiejszy z tego względu. No bo możesz sobie planować. Że na samym początku jesteś w stanie przebiec dwa, trzy razy przez daną mapę i rozplanować sobie to, jak to trzeba zrobić, żeby ją przejść. I tu trzeba dodać, że ta gra jest takim powrotem do e, tryhardowania gier w latach 90. To znaczy Jack się odradza. I odradza się w mgnieniu oka. I jesteś tak na dobrą spra spra sprawę w stanie spawnować jedną mapę dziesiątki razy bez większej frustracji, loadingów i tak dalej. Gram na PlayStation 5 to warto zaznaczyć, ale ten, to przełączenie się między śmiercią a kolejną próbą przejścia planszy stary jest momentalne, co świetnie działa, bo nie
1: frustruje. No to ważne, bo mogą cię zdjąć jednym ciosem nawet. No,
0: raczej Jack jest takim one, one hitowcem, jak popełnisz błąd to cię nie ma. Ale na tym polega ta gra. To znaczy cały jej urok polega na tym, że musisz jak najlepiej zaplanować atak na dany segment mapy, zrobić go prawie perfekcyjnie bez możliwości popełnienia błędu i dopóki nie wyczyścisz całego segmentu, to znaczy całej tej mapy pomniejszej, nie przejdziesz dalej. Co nie zmienia faktu, że jak już ją przejdziesz i zlikwidujesz wszystkich wrogów, to masz automatycznego sejwa w tym miejscu. Jakby nie musisz się martwić tym, że jak zrobisz, spadniesz z jakiejś belki w przepaść, to, to zaczynasz, to od, zaczynasz nowa. od nowa. Tylko tu jest naprawdę to bardzo fajnie rozwiązane. No i tą walką, mój drogi, Ghost Runner 2 głównie stoi i głównie żyje i ona jest najjaśniejszym elementem Stranera i to tryhardowanie na, na mapach i pozbywanie się kolejnych przeciwników, których naprawdę nie jest w pewnym momencie mało na tych dosyć małych planszach, jest esencją tego, czym Straner 2 jest, ale nie jest jedyną rzeczą, w, o którą w Stranerze 2 chodzi. Mógłbyś sobie, mój drogi, pomyśleć po tym moim wstępie, że już wiesz o Stranerze wszystko.
1: Ale najważniej, znaczy najważniejsza rzecz, tu widzę, bardzo ważna, bardzo tak. ważna rzecz. No, zobaczymy, czy nasze mózgi się połączą w tym momencie. Że dostajesz motocykl.
0: Też, ale nie o tym jeszcze chciałem powiedzieć. A. O motocyklu myślę, że powiemy na, tak za chwilę, jeszcze w następnym wejściu. Ale warto wspomnieć o tym, jak wygląda Ghostrunner 2. Bo to jest też jego mocna strona. Wizualnie, to znaczy graficznie. Opcji. Zrobienia i stworzenia map przez studio, które nam jakby dowozi Ghost dwójkę 2, stary. Tam się dzieją takie rzeczy, że to naprawdę, ja myślę, że, że, że jeśli chodzi o design poziomów, to jest stary światowy poziom. To jak, ja naprawdę, nie wiem czy jestem w, pod koniec już Ghost dwójki 2 może, no spędziłem z nim naprawdę bardzo dużo godzin już w tym momencie dużo, dobra, może nie bardzo dużo, ale dużo godzin w nim spędziłem i nigdy nie miałem momentu takiego, że widziałem już tę mapę. Tylko tam naprawdę, stary, na każdym poziomie coś cię zaskoczy. Bardzo dużo różnych ślizgawek porobionych, przeskoków z góry na dół, takich powietrznych, jakieś. wybijaczy, tyrolek, otwierania drzwi, przechodzenia, laser. No stary, tam hmm? dzieje się po prostu na tych mapach tyle, i zróżnicowanie rozstawiania twoich wrogów, które determinuje, czy powinieneś tutaj raczej z tym shurikenem do niego podbić, czy na hama się wbijać z tym mieczem, czy poczekać, czy aby ta kładka, na której chcesz się tłuc z tym gościem z dwoma mieczami, który dosyć daleko cię odrzuca podczas bloku, nie spowoduje, że spadniesz w przepaść. <śmiech> Jakby tych rzeczy w gostranerze jest mnóstwo. Które po prostu dają nam mnóstwo, ale to mnóstwo świetnej zabawy. Nie wspominając o tym, że pojawiły się na przykład wybuchowe beczki. Właśnie, dzięki chyba. Dzięki wasz... którym, jakby, zmienia się kompletnie rozgrywka w go-stranerze dwójce.
1: Warto chyba jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, że to nie tylko jest tutaj walka, bieganie i skakanie, ale też są takie elementy zagadkowe, yy, pudzlowe, tak. nazwijmy to. No, znaczy... Może nie
0: jest to główna część gry? No, ale... Wiesz co, jeżeli chodzi o, yy, o mnie, i wydaje mi się... Chętnie bym porozmawiał z, z kimś 10-15 lat młodszych ode mnie. Mimo, że my już tego nie pamiętamy, to dla nas nie jest to nowość. nie To znaczy... Takie tyriki wyciągnięte, wiesz, z pierwszych Tomb Raiderów, A, właśnie, tak. to jest, wiesz, one nie są trudne, bo już masz minimapy, już jakby świat poszedł do przodu, już mniej więcej mechaniki są podobne.
1: Już ci gra trochę podpowiada. To fajnie
0: robi, nie? W sensie ja naprawdę, jak jest taki, do tej pory mam stary ten, ten segment w głowie... Takiego pierwszego momentu chyba po pierwszym bosie kawałek może za pierwszym bosem, w którym zostajemy wepchnięci w taką lokację z trzema drogami, gdzie każda z tych dróg jest stary inna i musimy w nich tam odblokować jakieś rzeczy i oczywiście tych minimap się napiętrza nam tam, ale naprawdę... Bardzo fajny efekt, jakby te, takiego wiesz iluzorycznego wyboru i tego, że tobie się wydaje, że możesz sobie że to pójść ty, gdzie ta. indziej. Jest to naprawdę świetne zagranie, a każdy z tych segmentów jest kompletnie różny i kompletnie inny i na kompletnie innej rzeczy trzeba się na nim skupić. Nie mówię już w ogóle o takich typowo arcade'owych przeskakiwaniach pomiędzy planszami, bo one no one, one musiały tam być, ja sobie nie wyobrażam żeby w tego typu grze miałbyś mieć 100% walki w walce bo byś się po prostu zamęczył a czasem po prostu chcesz sobie pobiegać tym Jackiem i skorzystać z tego, że on się fajnie po tej mapie porusza i że naprawdę granie w Ghost Runnera 2 jest mega, mega, mega satysfakcjonujące jak przejdziesz kolejny poziom mówię to z perspektywy człowieka, który gra na konsoli Jestem sobie w stanie wyobrazić, że granie w tę grę na myszce i klawiaturze jest jeszcze bardziej satysfakcjonujące. No i chyba
1: y, fajne rozwiązanie ze względu na to, że możesz powracać do tej gry, do, bo jak jedynkę już przeszedłeś, tak. to już miałeś trochę wyuczone na pamięć, stąd właśnie te wszystkie y, speedruny, y, ghostruna tak, tak, się brały. Tak, oczywiście.
0: No trzeba też dodać, że jeżeli chodzi o dwójkę, to tak jak powiedziałem, ta gra jest trochę inna od jedynki. Znaczy ona nie jest tak... Y, ja bym powiedział, że jedynka była grą typu indie, że to była mała gra, znaczy mała, no nie była mała, ale była jakby takim, opakowanie tego co było w środku było dosyć jasne, nie? Czyli jakby masz go, stranera, który ma pewien zestaw umiejętności, ale jakby twoim głównym zadaniem jest przebijanie się przez kolejne poziomy i tam jakby nie, niewiele się działo, nie? W, w dwójce naprawdę tego elementu kombinowania tego, jak przejść dany segment, odkrywania wielkości tych map, wielkości, no nazwijmy to świata być może, i jego zróżnicowania też, bo, bo to wiesz, jest taki postapokaliptyczny, cyberpunkowy wręcz świat z dużą ilością metali, neonów, laserów, tego typu rzeczy, no jest to świat cyberpunkowy bez wątpienia. Sam Jack jest, wiesz, no, taką postacią ty typowo cyberpunkową, no jest, jest gościem, który, wiesz, no, ma tutaj taki cybermiecz, wysoko skacze, robi dasze, jest w stanie spowalniać czas, ma, wiesz, elektryczne szurikeny, yy, taki turbolaser, którego może użyć raz na jakiś. No, jakby sporo się naprawdę, sporo rzeczy dzieje w Ghost Runnerze Dwójce, jeżeli chodzi o oprawę, fabułę, samego Jacka i tego, jakim jest bohaterem, czy te możliwości walki, o której powiedzieliśmy, Runner 2, mój drogi, naprawdę robi wrażenie. Widzę, Łukaszu, że się wyrywasz.
1: No nie, nie wyrywam się tak bardzo, tylko ym, tak uzupełniając dla naszych słuchaczy ym, tutaj... Postać główną, czyli tego Jacka, tak jak mówią twórcy, jest to postać zainspirowana Samurajem Jackiem, czyli takim e, amerykańskim serialem animowanym, zresztą e, stworzonym okay.
0: przez Tartakowskiego. Samuraj Jack w ogóle jest jedną z moich ulubionych animacji o tym. No, to jest twórca w ogóle przez
1: laboratorium Dextera. Dextera bo... Tak
0: jest, no to, to potęga jest, ale w ogóle Samuraj Jack mam wrażenie jest trochę niedocenioną animacją, którą trzeba obejrzeć od początku do końca. Nie no, o tym. Ten, no tak, no ten, tak. To, 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 tak, nie o tym teraz. Wzorowany Jack jest na, na Jacku z, z Jacka Samuraja.
1: No i to, to też mam właśnie trochę z, czuć. Stąd ten cyberpunk, cały ta otoczka, nie
0: tak, no dodajmy też, że Ghostrunner wychodził, wiesz, no jakby odstęp czasowy między cyberpunkiem od CD Projektu a Ghostrunnerem nie był duży. Par miesięcy, tak? To. No, to jakby, wiesz, to, to, to oczywiście, to ja nie wiem, czy, czy to nie był przypadek, czy był przypadek, podejrzewam, że trochę był, bo jednak produkcja tej gry musiała trwać. No to gdzieś było to takie, wiesz, jednak usytuowanie się mniej więcej w, w podobnych uniwersach, i myślę, że nie obraziliby się na mnie chłopaki, gdyby usłyszeli, że, że coś takiego mówię. No bo te światy gdzieś cyberpunkowo są do siebie nieco zbliżone, mimo tego, że ja mam wrażenie, że ten świat Ghostrunnera jest jeszcze bardziej sci-fiowy. Chyba tak trzeba o nim powiedzieć. O ścieżce audio chciałbym jeszcze, zanim powiem o, o motocyklu. Bo on też jakby... Nie zdawałem sobie z tego sprawy do pewnego momentu. A utknąłem na... Na takiej mapie, nie wiem czy, czy ją opisywać zbytnio, ale to była taka pier, pierwszy bardzo duży segment chyba z pięcioma różnymi kładkami, w którym nie miało znaczenia czy próbowałem przejść od prawa czy od lewa. Za każdym razem na ostatniej mapie dopadał mnie taki gość już na limicie, który po prostu gnał za mną przez pół mapy i spędziłem tam chyba z pół godziny. I uświadomiłem sobie, że gdyby nie to, że grałem na słuchawkach i ta muzyka mnie tak jeszcze napędzała, to dawno już bym po porzucił przejście tego poziomu, a przez to, że ten respawn, o którym mówiłem, jest natychmiastowy i ta muzyka, która perfekcyjnie gra z tym, co dzieje się na ekranie, cały czas cię po prostu, wiesz, jakby już, wi już się witasz z gąską, nie? A tu kolejny błąd. I znowu dochodzisz do tego samego momentu. Albo potknie ci się noga i padniesz o wiele za wcześnie, no to sobie myślisz, no ale ja już to przeszedłem. I wiesz, no cały czas masz takie... Zapętlone koło, które, yy, które bardzo fajnie działa i naprawdę stare. Ciężko mi jest znaleźć rzecz w go-stranerze dwójce, która nie gra ze sobą, naprawdę. No bo, no bo grafika się zgadza. Gameplay się zgadza, tempo. tempo się zgadza, mapy się zgadzają, wizualki się zgadzają, muzyka Muzyczkę. się zgadza. Intensywność pomiędzy przechodzeniem kolejnych poziomów a, a bardzo trudnymi segmentami z wrogami jest bardzo fajnie zoptymalizowana. No i dodatkowo dostajemy, mój drogi, ta ta ta, ta, ta. Motocykl. Tak jest, który... Nie można
1: go upgrade'ować, ale tak jak mówili Słuchaj, twórcy, chodziło o to, żeby był bardziej jeszcze cyberpunkowy ten ja, klimat tej gry. Ja w ogóle,
0: gry. jak go pierwszy raz zobaczyłem, to nie rozumiałem po co. Poważnie? Tak, trochę on mi nie grał tutaj, nie? W sensie, że jakby by, patrząc, no na tego, patrząc na tego Ghostrunnera pierwszego, z którym mam bardzo dobre wspomnienia, że zastanawiam się, po co mi ten motocykl jakby... Ale jak pierwszy raz na niego wsiadłem i się okazało, że to jest... Jeszcze większy powrót do lat 90. do takich arcade'owych gierek, w których wiesz, milion razy próbujesz przejechać dany segment, gdzie to ułamek mania. sekundy po prostu dzieli cię od ściany albo przejechania. Stary, genialne rozwiązanie, które tak samo jest tak samo challenge'ujące jak te walki z y, przeciwnikami, tylko w zupełnie inny sposób. Bo wszystko zależy od ciebie już, nie? To już tam się nie powkurzasz, że ale mnie tam ciapnął. Za szybki. Nie, nie, tu jesteś ty, motocykl i poruszające się ściany i wybrana przez ciebie droga musi być perfekcyjna. I jak, jak nie zrobisz tego perfekcyjnie, to you died next time, nie? Jakby fajne, naprawdę fajne. Rozwiązanie, zróżnicowanie tych map, jakby scenariuszowo też tam wszystko się zgadza, przerzucanie na dawne pustkowia, w których się poruszamy. No naprawdę wszystko się to fajnie nam tutaj spina. Zapomniałem jeszcze powiedzieć przy tych poziomach, że jest też taki segment trochę inny, który wyciąga nas ze świata, w którym się poruszamy i wciąga do świata, nazwijmy go wirtualnego, i tu w ogóle nic więcej nie powiem i to za odkryjecie okay. sami, bo to jest też taki fajny, fajny myk, w którym teoretycznie, się teoretycznie robi. robisz to samo, ale to, że zmienia się kompletnie sceneria i otoczka tego, jak to się dzieje, nadaje też taki bardzo fajny klimacik temu tej rozgrywce w Ghostrunnerze 2. Czy jakieś minusy są w Ghostrunnerze? Stary, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Próbowałem przejrzeć sobie recenzję tej gry i w większości przypadków, w większości przypadków w, są dwa takie zarzuty. O jednym z nich trochę powiedziałem, czyli o tym, że wydaje mi się, że Ghostrunner 2 jest łatwiejszy niż jego... Młodsza siostra sprzed trzech lat. Wiesz, ale dla jednych to będzie wada, dla innych zaleta. No. Ja uważam, że jest to naprawdę in plus. To znaczy, yy, 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 zawsze przy tego typu grach musisz się mierzyć z tym, yy, że w pewnym momencie się zatniesz. I tylko od ciebie zależy, czy przebrniesz dalej. Ja cały czas mam w głowie. Był taki element w jedynce, jak taka gigantyczna wieża z laserami, po której trzeba było się wspiąć. Stary, wiesz ile ja czasu spędziłem nad tym, żeby to przebiec? Wydaje mi się, że katowałem to tydzień na jednym levelu. I Potem, jak zobaczyłem tych speedrunnerów, którzy przechodzą ten w segment sekund. W kilkanaście sekund, to sobie pomyślałem... No to nie jest gra dla mnie. <gry> <gry> no Tyle no nie jestem no po taki prostu, dobry. No nie. E, dlatego też mam wrażenie, że to jest fajne wyjście. I, I fajny... Oczywiście Ghost Runner 2 nie jest dla ludzi, którzy nie lubią gier szybkich. Jeżeli nie lubicie... Nie graliście nigdy w Hotline Miami, w Ninja Gaiden, w tego typu gry, na których po prostu trzeba bardzo szybko reagować i liczyć na to, że w pewnym momencie dojdzie do sytuacji, że daną, dany level będziesz powtarzać 10, 15, 20, 30, 50 razy, dopóki go nie wymaksujesz, bo w końcu zdarza się taki poziom, w którym po prostu wszystko musisz zrobić idealnie i nie I ma miejsca na błędy i w tempo. Co jest trudne, nie oszukujmy się, Mi, stary do tej pory czasem mam takie momenty, że już po wciśnięciu przycisku wiem, że to się nie uda, nie? No jakby, wiem, wiem wiesz, o czym mówisz, jak wiem, jak przechodzisz wiem. dany na przykład początek mapy, w którym musisz wykonać pewną sekwencję już masz ją tak opanowaną, że, jak, że już czujesz po wciśnięciu przycisku, że to się nie uda. Że źle zrobiłeś. Do tego naprawdę takie momenty, momenty w Ghost że 2 nie są czymś jakby wyjątkowym i to się zdarza. Co nie zmienia faktu, że przechodzenie każdego kolejnego poziomu w Ghost Runnerze dwójce jest naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Chyba ja znalazłem jakąś
1: wadę, jeżeli Proszę. mógłbym się tu wtrącić, no bo ty grasz na playaku piątce, tak mówisz, jest. że bardzo ładnie gra wygląda, natomiast jakbyście chcieli, żeby tak ładnie wyglądała na komputerze tutaj bez maszynki z yy, Intelem serii. Yy i dziewiątką serii 9 albo 10, ośmiordzeniową to w ogóle możecie nie podchodzić. Jak nie macie karty grafiki GeForce'a 8 gigowej albo Radeona, uwaga, ty, ty, ry, 16 gigowej, to też możecie do tego nie podchodzić. No i no. oczywiście Direct z 12 to jest też minimum. Natomiast myślę, że tutaj jako, że to jest świeża gra, to trochę optymalizacji jeszcze, szczególnie ten Radeon tak mnie mhm. bardzo zadziwia, że aż taki musi być przepotężny, no to czyż jak ktoś na programach graficznych pracuje, to ma takie sprzęty, a nie do gierek. Natomiast możliwe, że tutaj się troszeczkę to zmieni, troszeczkę ułatwi. Natomiast no już naprawdę mocna, mocna maszynka jest do tego potrzebna, jeżeli chodzi o komputer.
0: Sprawdzam sobie mój ulubiony portal, jedyny portal, na którym lubię sprawdzać sobie gry, jeżeli chodzi o ceny, czyli Metacritic, na który się często powołujemy. Jeżeli chodzi o krytyków, recenzje ze wszystkich platform, mój drogi, 80. Żadnej negatywnej recenzji, żeby była jasność sytuacji. Jeśli chodzi o graczy, 8,4. Czyli lepiej niż recenzenci. Lepiej niż recenzenci, ci, co się nieczęsto zdarza. Co nie zmienia faktu, że tu trzy negatywne opinie się pojawiły. Jakieś, no ale to domówmy się, trzy... To nie jest jakoś super dużo. Sprawdzam też sobie, wiesz co, jeżeli chodzi o użytkowników, a dodajmy, że tylko nowa generacja. Nie ma tego na, na konsole poprzedniej generacji. Wydaje a mi się, też mnie to dziwi, bo to jest na Unrealu 4 na Wiesz, silniku. ale jeżeli miałbyś mieć loadingi poziomu, to myślę, że to by było turbo uciążliwe. A czemu Unreal 5 o... nie wzięli do tego? Nie wiem, szczerze mówiąc. Wiesz, kompletnie, kompletnie nie mam zielonego pojęcia. Sprawdzam sobie. No, pecetowcy widzisz. 8 i 8, 6 i tu się pojawiają te negatywne opinie odnośnie tego, że spadki FPS-ów bardzo mocne. No, jak chodzi... ktoś ma za
1: słaby sprzęt i tak poustawiał sobie graficzne rzeczy, ustawienia, no to tylko i wyłącznie jego wina. Tak, bo... tak jest.
0: No ale, ale tak jak mówię, no nie mam się kompletnie do czego przyczepić. Nie... Stary, ja... Nie wiem, czy miałem dużo oczekiwania. Miałem jakieś. Jakby, jeżeli dostałbym kontynuację jedynki, to bym nie narzekał, bo mam świadomość tego, że to nie jest gra typu, wiesz, nowe GTA, Cyberpunk, wiesz, Assassin's Creed, to jest tak. To nie jest stary gazet. wiesz, To nie jest AAA, nie? To nie jest mój drogi gra, y która jest triplejem. Jakby ona, jakby masz, no nie wiem, nawet nie wiem, czy ma szansę, jakby ocierać się o to. I w ogóle myślę, że to też nie o to, to. chodzi. Ale Poza wiesz, tym to
1: studio nie jest aż takie duże, żeby się takimi rzeczami zajmować. To no. prawda.
0: No i też jakby ma to wpływ na cenę tej gry, mój drogi, ponieważ Ghostrunner do ogarnięcia, dodajmy, że to jest nowa gra, świeżo po premierze, za około 150 zł. No to tak no to dużo wiesz,
1: taniej niż te wszystkie gry, które teraz no, no, wychodzą. Dlatego mówię,
0: to też nie jest gra na setki godzin, żebyśmy mieli świadomość, nie? To jakby... Tylko jak ogarnięcie to w godzinę. No nie, bez <śmiech> przesady, ale tak? no nie wiem, ja chyba gram, ja nie jestem ostatnio szybko, graczem, ale myślę, że no jestem przy końcówce po kilkunastu godzinach. No, tak. Czując z tego, co się dzieje tam, to, to myślę, że jestem gdzieś, gdzieś przy końcu, a myślę, że z, z, z 16 godzin mam przegrane. Ale ja też tak wiesz, na początku bardzo dużo sobie chodziłem, tu popatrzeć, po... Chodzę, tak, Bo ja to jednak jestem taki, że lubię, lubię sobie powyciągać trochę z tego, co się w tych grach dzieje. No, polecam wszystkim, którzy szukają wyzwań, nie? Bo to jest naprawdę gra i którzy lubią te, tego typu wyzwania. Nie w y, wydaniu, wiesz, Dark Souls'owym, nie? Czyli tu z mieczem będziesz powolutku wycza. Tylko tu naprawdę, stary, dzieją się rzeczy i dzieją się bardzo szybko. W mgnieniu oka jesteś, w mgnieniu oka cię nie ma, w mgnieniu oka się odradzasz i próbujesz jeszcze raz wszystko mm, ogarnąć na, tym, na tej mapie, którą Ghostrunner 2 nam dowozi. Ja nie wiem, wiesz, na co czekam, nie? Bo nie wiem, czy, czy czekam na delce, jakieś rozwinięcie tego, jeszcze już nie skończyłem. Trójkę. Czy już będę czekał na trójkę? Stary, trzy lata. 3 nie? lata, no dokładnie. To jest w ogóle szok, że trzy lata po premierze jedynki, na którą teoretycznie mógłbyś pracować jeszcze, która nie tak dawno temu dostała chyba taki complete edition to w tym momencie, wiesz, dostajesz go stranera dwójkę i po prostu myk, mek myk, robimy dalej. Słuchaj, to. może
1: dlatego właśnie ten Unreal 4, bo tak samo przecież było z jedynką, że on był tak. na Unreal 4, no i dlatego wiem. może tak szybko wiesz poszło. no jak działa, Tak. No to, to po co, to co zmieniać, coś, tak. nie?
0: Poza tym, wiesz, no tu nie ma wielkiej filozofii, nie, nie jesteś w stanie zrobić mapy, z siedemnastoma segmentami, bo po prostu by gracze tego nie wytrzymali, nie? Tutaj jakby trzy, cztery poziomowe, wiesz, no nie, nie możesz naćkać tam 20 nawet wrogów, no dwudziestu to jeszcze może się zdarzyło, no ale nie zrobisz ich 50 na jednej mapie, bo nikt przez to nie nie, nie. W się sensie tak. wiadomo, że, że, że jakaś część graczy by przebrnęła, no ale, ale też nie polega to na tym, żeby... no wiesz, się męczyć Trzeba ten bilans po prostu w tego typu grze zachować. Ja mam wrażenie, że balans dla casualowego gracza, oczywiście jeżeli jesteś tryhardem, który będzie to próbował speedrunować w godzinę, no to sorry, być może się zawiedziesz na Ghostrunnerze dwójce, ale dla casualowych graczy, którzy naprawdę chcą usiąść na kanapie i pograć w coś innego, w coś challenge'ującego, ale dającego bardzo dużo satysfakcji, Ghostrunner 2, stary. No to jest... To jest odpowiedź i chciałbym jeszcze jedno zaznaczyć, co wydaje mi się, że w tej grze się nie uda. To znaczy, nie może to być twoja druga gra. Yy, druga w sensie, że... Taka, grasz... że, że będziesz w nią grał raz na tydzień, bo zapomnisz jednak okay. wiesz pamięć mięśniowa tego, jak tym bohaterem się poruszać. Ja zrobiłem, Dynamika jest duża. Ja rozumiem. miałem stary weekend bez Ghostrunnera dwójki. Piątek, sobota, niedziela nie grałem w ogóle na konsoli. Jak usiadłem do niej w poniedziałek, to miałem taki moment w ogóle, wiesz, brain freeze'a w którym... Jezu, ty, jak to się jak robiło? Ty, Co to ty, się ty, tak? Jak to się gra w tę grę? Nie? Czarna magia. Dlatego wydaje mi się, że Ghostrunner trzeba do niego usiąść i go przejść, jak go porzucicie, to chyba będzie trzeba zaczynać od nowa, nie od sejwa. No, no to tak jak tyle. mówisz, jak
1: dobrze przysiądziecie w weekend, to jest wstań, jesteście w stanie go ukończyć.
0: Myślę, że kiedyś bym go skończył w tydzień, teraz jestem po dwóch tygodniach grania i jeszcze, i jeszcze końca I jeszcze nie grasz. zobaczyłem. Co no ale ty zmienia... się cieszysz tą grą, to nie jest tak, że ty chcesz jak tak, najszybciej. Mówiłem na samym początku o tym i będę to podtrzymywał. Jakby jest to gra, na którą naprawdę czekałem od momentu jej zapowiedzi. Na szczęście nie trwało to 10 lat, bo, bo ja nie wiem, od zapowiedzi to chyba naprawdę rok minął albo półtora roku. Jeszcze pamiętam, no parę tygodni temu rozmawiałem o niej na, na PGA, już w tym momencie od dwóch tygodni sobie... Śmigam po tym naprawdę fajnym świecie. Wydaje mi się, że idealnym, yy, idealnym co można by było zrobić jest obejrzenie sobie po prostu gameplayów na YouTubie i zobaczenie jak się w Ghostrunnera gra i potem stwierdzicie czy jesteście w stanie przebrnąć przez, przez to jak Jack porusza się po tej mapie. Ja ze swojej perspektywy casualowego już gracza bardzo Ghostrunnera 2 polecam. To był tutorial na antenie Radia campus Łukasz Barwiński. Kamil Michałowski. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Pa!